El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba dijo, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos al oír estas palabras siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Ellos le preguntaron, ¿dónde vives Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo, vengan a ver. Fueron pues donde vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefaz, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues en estos días, muy sabiamente, la liturgia de la iglesia nos está presentando las llamadas de Jesús a nosotros. Ayer era la llamada de Mateo, que Jesús lo ve y le dice, sígueme. Y Mateo, que seguramente disfrutaba de lo que hacía porque le daba muy buena plata, dijo que inmediatamente dejó todo y lo siguió. Y en la primera lectura escuchábamos la llamada de Elí. ¡Qué buena disposición en la vida! Que él estaba con el oído del corazón tan abierto que se adelantaba el pequeño Samuel a Elí y le decía, ¿me has llamado? Y le dice, no, no, no te he llamado. Porque al pequeño susurro del Señor, él quería responder con, aquí estoy. Y que él cantamos en el Salmo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Y por qué? Por lo mismo que acabamos de leer aquí. Fíjense bien, aún el Evangelio habla de la llamada de los primeros discípulos. Qué curioso. Imagínense qué raro ha de haber sido para estos discípulos. Pongámonos en un momento real. Hemos escuchado tanto estos pasajes que nos acostumbramos. Pero imagínense que estos cuatro pescadores, pues más o menos estaban cerquita de Dios, pero no eran los apóstoles todavía. Y están ahí haciendo algo que les gustaba, con su padre y tirando las redes. Y de repente el maestro que los está acercando a Dios dice, miren ahí. Y pudo haber dicho, miren ahí el Mesías o miren a Jesucristo, o miren al Hijo de Dios, al del Hijo de Yahvé, miren la promesa. ¡Qué raro! El Cordero de Dios. ¿Será que ellos habían leído las Escrituras para entender el Cordero? Claro, ustedes y yo sabemos que el Cordero era la gran promesa, porque cuando salieron de la esclavitud de Egipto, comieron un Cordero, que fue lo que los liberó, y quien no ponía la sangre del cordero en la parte de arriba, el dintel de las puertas, moría 
el, el, el ángel exterminador pues acababa con, con ellos, entonces así salvó al pueblo de Israel. Y ahora estos, pues, siendo pescadores, yo no creo que fueran grandes teólogos, no eran ni escribas, ni fariseos, ni... Entonces, era el Cordero de Dios. Pero en su corazón, como en el nuestro, estaba algo ardiendo, y entonces le preguntan, ellos se acercan, y, y dice que Jesús se volvió hacia ellos y le dicen, ¿qué buscan? Y ellos le contestan algo que no es la respuesta a la pregunta. ¿Qué buscan? Es, ¿dónde vives? Estaban buscando una forma de vida más satisfactoria que la que estaban llevando. Como nosotros, que en nuestro corazón queremos una forma de vida más satisfactoria que la que estamos llevando. Una que nos llene más, que llene los anhelos del corazón. No importa qué edad tengamos. Si somos jovencillo, niño... Eh, adolescente, adulto o más viejo, todo el mundo buscamos algo más. Entonces este domingo el Señor nos dice, follow me, sígueme. ¿De qué modo en este inicio de año te está diciendo a ti el Señor, sígueme? ¿Y cómo le vamos a responder? Pon tú que te hago esta pregunta, ¿en dónde está metiendo la mano en el Señor en tu vida que te incomoda? No hay una vida humana jamás que haya existido en la cual Dios no le da la oportunidad de responder ese llamado. Todo ser humano que pasa por la tierra, así no sea cristiano. Hay un momento en donde la vida y Dios detrás de ella le pregunta, ¿quieres ser buena, bueno y entonces está la gran respuesta de si vamos a imitar a Jesús que dice, heme aquí que estoy para hacer tu voluntad, porque eso es más enriquecedor para mi alma que todas mis propias decisiones. Entonces yo les quiero dar cinco consejos para seguir a Jesucristo en este todavía inicio del año. Estamos muy al inicio del año. A lo mejor ustedes dijeron, yo quiero que el 2024 sea mejor que el 23. Pues les voy a dar cinco consejos. Número uno. Que nuestra fe sea cristocéntrica, o sea, centrada en la persona de Jesucristo. Hay muchas veces que nos entretenemos con las novenas de no sé cuántos santos, de la monjita, de la vela encendida, de la ¿verdad? cera derretida. y Vayan a Cristo, el mismísimo enviado, el que del que dijo el Padre en el bautismo, este es mi Hijo amado, en Él tengo mis complacencias. Toda nuestra vida es cristia, cristiana es la transformación de nuestro ser en la persona de Cristo. Y para los jóvenes que están por aquí, todos los que tengan menos de 20 años, para todos vale esto, pero todos para los jóvenes, a mí me enseñaron desde chiquito los legionarios que Cristo era Cristo amigo, mi mejor amigo, el que me va a ayudar a conseguir a la pareja de mi vida el que me va a conseguir un trabajo, el que me va a hacer cambiar de ciudad. Era mi socio siempre. Y entonces yo trataba de hacer todo con ese gran amigo. Cristo amigo. Entonces una vida cristocéntrica. Consejo número uno. Número dos. Confesión frecuente. Me decía el padre Miguel que habían, habíamos empezado las confesiones. ¿Cuándo? Ah, a las seis. Y dicen, no va nadie. Usted mañana saque el látigo y él es duro. 
Entonces les tengo que decir que después de la misa me voy a quedar por ustedes, por culpa de ustedes, me voy a quedar a confesar a los que quieran confesión. Pero el partido de Madrid empieza a las 12, ¿eh? Entonces los pecaditos rápido para afuera. No, no es cierto, no es cierto. Primero la, la obligación y luego la diversión. Número tres, ser religiosamente fieles a su oración. Cada uno de ustedes debería de tener momentos fijos en un lugar fijo donde nadie los interrumpe de oración. Y no se trata de sentir lindo ni que el Señor me acaba de garantizar que me dieron un aumento en mi trabajo para, para ir con Él. No, no, no. En las buenas y en las malas. Cuando sale el sol... Y cuando hay oscuridad, Señor, aquí estoy, religiosamente fieles a nuestra oración. Número, número tres, firmes en la virtud. No se vale decir, no, es que yo soy así, es que no estás llamado a quedarte como eres. Todos estamos llamados a ejercitar la virtud, a superar nuestra mediocridad con la gracia de Dios. Y número, y número cinco, a vivir con alegría. Porque el cristiano tiene que demostrar que hay algo que tiene que lo hace distinto. Todas esas mamás o papás que tienen cara de, de vinagre, nos debemos a los demás desde el desayuno hasta el momento de irnos a dormir. Superar mi antipatía a los demás, mi, mis ganas de estar ensimismados, salir de mí y decir, vamos a a echarle ganas a esto, vamos a traer el sol a esta casa. Porque un santo triste es un triste santo. De hecho, no existen los santos tristes. Alegría, alegría, alegría. Y, un, y una última cosa. En el Evangelio de ayer decía Jesús, después de haber llamado a Mateo, porque le decían, este come con pecadores. Y decía Jesús, no son los sanos los que requieren al médico, sino los enfermos. Ustedes y yo estamos enfermitos. No somos santos todavía. Tenemos un alma que a veces elige las cosas de abajo. Pues tranquilos cuando metemos la pata. Para eso tenemos la confesión. Tranquilos que Jesús siempre tiene sus, sus brazos abiertos, pero hay que ir a buscar su gracia. Porque no nos perdona directamente, nos perdona a través del sacramento. Hoy estoy hablando del pecado mortal. El pecado venial sí lo perdona con la misa, con el acto penitencial inicial, con la comunión. Pero si he caído en un pecado grave, pues hay que ir a confesión. No tomemos malas, malos hábitos de los gringos. Que no se van a confesar. ¿Quién sabe quién los evangelizó? Pero en Latinoamérica nos evangelizaron los españoles y allá nos decían, hay que ir a confesión con una cierta frecuencia. Es un sacramento hermosísimo. Es el sacramento donde triunfan las almas, porque Cristo les dice, tú no te echas para atrás, tú aunque caes te levantas, qué maravilla, qué alegría. Pues vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos enseñe a empezar este año con estos cinco consejos para decirle, para responder a la pregunta de nuestro Señor o a su llamado de sígueme y que nosotros podamos decir, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad, así sea.